0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Libro de Éxodo capítulo 24. Yo voy a hablarles a ustedes de lo que la iglesia debe hacer antes del rapto Tú vas a oír muchas predicaciones Sobre el rapto de la iglesia Tú vas a escuchar cómo el Señor Anunció y profetizó que habrá una generación que escuchará su voz como sonido de trompeta. Y que Él dirá sube acá y en ese día los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros lo que hemos quedado ascenderemos. Seremos arrebatados, seremos raptados para estar con el Señor por siempre. No, obviamente Escuchamos constantemente Prédicas sobre el rapto Pero hoy yo quiero Hablarles a ustedes de lo que Debe hacer la iglesia Antes de que ese sonido de trompeta Llene el universo Ese día Amén Capítulo 24 del libro de Éxodo Dice dijo Jehová a Moisés Sube Que le dijo? Sube ante Jehová tú y Aarón Nadad y Abiu y setenta de los ancianos de Israel y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová. Entonces está hablando de que Moisés es el que, es el que representa el rapto en esta escritura. Dice Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y Moisés vino y lo contó al pueblo y contó todas las palabras. De Jehová ¿Cuántos dicen amén? Pon la mano en tu corazón Y dile Padre Háblame Porque te escucho Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momento El capítulo 19 Del libro de Éxodo Nos da una imagen del rapto de la iglesia también con Moisés Y allí se ve, se oye la trompeta, los relámpagos Y todo tipo de cosas que son muy similares A la descripción en el libro de Tesalonicenses No obstante hoy yo no quiero tocar en el rapto Yo quiero tocar en lo que va a suceder En la iglesia de Cristo antes del rapto de la iglesia qué es lo que la iglesia debe de hacer, qué es lo que nosotros tenemos que ocupar nuestro tiempo en ello hasta ahora me están siguiendo Now, yo debo decir esto y, y, y lo quiero quitar de en medio porque es muy importante no todo el mundo va a creer en el rapto solo los que se van lo voy a decir otra vez porque tú te vas a encontrar con muchos cristianos evangélicos nacidos nuevos con su nombre en el libro de la vida que te van a decir eso no es cierto eso no es bíblico óyeme bien la biblia está escrita en parábolas y la razón por la cual no hay una un mandato exacto oídme el rapto va a acontecer en el 2021 no la razón por la cual tú nunca encuentras anunciamientos así es porque la gente que tiene oído para oír oye lo que Dios le dice a la iglesia. El que tiene ojos para ver ve lo que Dios le está hablando a la iglesia y hay gente que ha escogido no ver ni oír. Mira lo que dice la, 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 necesito quitar esto de en medio. Porque yo sé que hay mucha gente Bueno para algunos creen otros no Dice que por la fe fue traspuesto O arrebatado o raptado Enoch Si usted no tiene fe usted no va para parte Si usted no tiene fe usted no va para parte Si usted no cree en esto Usted no es parte de esto Todas las promesas de Dios demandan fe Lo que Dios otorga por gracia Se recibe por fe aunque el Señor haya muerto en la cruz Y por sus llagas tú fuiste sanado Si usted escoge no creer que Dios sana Usted se muere ¿Alguien entendió eso? De la misma manera Aunque el Señor venga a buscar a su iglesia Si usted escoge no creer en el rapto Usted se queda por eso dice la Biblia, uno será quitado y el otro será llevado. Por eso es que las voces que hablan en contra del rapto, un día se van a lamentar habiéndose quedado y tratando de explicarle a la gente la narrativa de que fue un platillo volador que se lo llevó a todo. Toda esa mojiganga de los platillos voladores y los abductions, Toda esa mojiganga No es más que una narrativa Para que el anticristo explique Lo que fue el rapto de la iglesia Va a ser un massive abduction Por eso es que hasta la NASA Hoy saca todos los bultos prietos eso en el aire Y mira cómo vuelan Y mira cómo ven Y tifonjón. Disparate Lo único que están viendo es luces lo único que están viendo es bultos negros y mueven por aquí, mueven por allá. Son espíritus. Porque la Biblia sí habla de extraterrestres. Pero no son marcianitos que andan en una bicicleta tocando a la gente. La Biblia habla de, de, de extraterrestres. Porque dice que los principados y las potestades viven en las regiones celestes. En el libro de Mateo Capítulo 13 versículo 10 Libro de Mateo capítulo 13 versículo 10 Si yo no quito esto de en medio Me sentiría mal Dice entonces acercándose Los discípulos le dijeron ¿Por qué le hablas por parábolas? Parábolas son figuras Le, le, le quisieron decir Le quisieron decir al Señor ¿Por qué es que tú estás tan misterioso? ¿Por qué es que todos son como imágenes? Y uno tiene que, que, que descifrarla Eso es lo que es la Biblia Dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros, y les voy a decir quiénes son vosotros, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, son misterios. Lo que está en la Biblia son misterios. La palabra de Dios es un misterio, pero no para nosotros. Dice porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado por eso les hablo por parábolas porque viendo no ven hasta hablando de otra gente viendo no ven y oyendo no oyen y entienden de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo y aquí él describe quiénes son esos que viendo no ven y oyendo no oyen de oído oiréis y no entenderéis Y viendo veréis y no percibiréis Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado Hay una diferencia de corazón Del que cree y del que no cree Ustedes saben que la fe es un acto de la voluntad No sé si me entienden. Usted cree lo que usted quiere creer Hace un momento hay gente que vio una luz en el cielo Y escoge creer que hay tres enanos verdes Piloteando una nave y brincando de un monte a otro Y que si te descuida te lleva con inodoro y todo Pero hay gente que vio una luz y de repente dice ¿Qué dice la Biblia? Ese puede ser un ángel atravesando el cielo Porque usted cree lo que usted quiere creer porque el creer es un acto de la voluntad. Y cuando usted oye que Jesucristo viene a buscar a su iglesia, si a usted no le da la gana de creerlo, usted no lo va a creer. Porque tu corazón se engrosó, se endureció. Y hace muchos cristianos oyen la palabra del rapto y dicen: No, no, no. Eso lo predicaba mi abuelito y no ha venido. ¿Mm? Lo puede haber predicado quien tú quiera Con que lo haya dicho Jesús Yo lo creo, yo lo espero Y seré parte de ello <risa> Escucha esto Esto lo dije Porque vas a ver en estos tiempos A muchos pastores y ministros Levantarse a hablar en contra del rapto y esa es una de las principales señales de que el rapto está cerca. En todos los avivamientos que ha experimentado la humanidad, siempre se levanta alguien a hablar en contra de ellos. Cuando viene un avivamiento de sanidad, se levantan pastores así: esas sanidades son de mentira. ¿Mm? Cuando viene un avivamiento de santidad, eso no funciona. Cuando viene un avivamiento de mayordomía, ese tipo a lo que quiere es el dinero de ustedes. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente que se deja usar por el mismo infierno En contra de lo que Dios está haciendo en una generación Aquí es donde vamos entonces Éxodo 24 es una parábola profética del rapto de la iglesia Diferente a Éxodo 19 porque nos da una visión de las siete cosas que el pueblo debe de hacer. Antes de que suceda el rapto. Antes de que ese Moisés sea arrebatado a la presencia del Señor. ¿Estamos claros? Número uno. La iglesia debe ser instruida. La iglesia debe ser instruida versículo 3 de nuestro texto en éxodo 24 Mira lo que dice y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová A qué se refiere si ves el versículo 1 dice que Jehová le dijo a Moisés No le dijo al pueblo porque Dios siempre le habla a un hombre de Dios Ustedes saben la manera en que la gente divide las iglesias a mí Dios me dijo algo diferente que el pastor. Como que Dios es bipolar, ¿verdad? Como que Él está confundido, ¿verdad? No sé si me están entendiendo. Dios siempre habla a la autoridad. Dios siempre habla a la autoridad. Dios siempre le va a hablar al papá porque si le habla a tu hijo, ahora tu hijo tiene poder para mandarte a ti. Porque el jefe más grande es Dios. Esas mujeres. Que siempre están diciendo Es que Dios me dijo Mire Si no se lo dijo a su esposo Cállese la boca Ah no quieren aplaudir verdad Ahorita con redoma A la cantidad de mujeres Con un espíritu de Jezabel Manipulan a los esposos Privando el más espiritual que los esposos Ustedes saben que cuando Eva llegó ya Adán tenía una relación poderosísima con Dios Porque Dios quería establecer el orden De que todo lo que Eva supiera de Dios Lo aprendiera a través de Adán El hombre es el que enseña El hombre es el que guía El hombre es el que instruye Y no, no es que la mujer es peor que el hombre Ni, ni, ni mejor, no, somos distintos No sé si alguien me está entendiendo yo no me puedo poner celoso porque aquí ven un ingeniero y arregle el aire acondicionado un ingeniero mecánico porque yo no soy ingeniero mecánico él no es mejor que yo él es simplemente diferente a mí y la mujer y el hombre no son iguales es más en muchos aspectos la mujer es mejor que el hombre por eso yo me casé con una mujer y no con un hombre Fuchi. el hombre es tosco, bruto, feo Lleno de pelo y olores horribles. Es como una bestia. En mi país dicen el hombre es como el oso. Mientras más feo, más hermoso. Las mujeres delicadas, elegantes. Y muchos por aquí, por allá. Caramba. Yo no sé cómo hay hombres que dicen me voy con un hombre. Usted es un loco, ¿eh? Usted no se ha visto, ¿usted mismo? Sacho, cuando Adán. Adán veía yegua Adán veía cebra Adán veía jirafa Y de repente se, pere, se aparece Eva Y el tipo iba ah, 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 Le dio una, una sirimba De ahí es que viene el nombre woman Porque dijo woman ¿Qué es eso? ¿Qué regalito le dio Jehová? El tipo se durmió Y cuando se despertó Tenía tremenda muchachita ¿Ah? Yo sé que hay algunos solteros dicen ay haz lo mismo conmigo señor suéltamela en la cama que yo me encargo del resto así mismo fue que le pasó a Adán, Adán se levanta diciendo, miérquina pero por qué será que me duele la costilla aquí eh y de repente, wow man y qué tú haces aquí ay yo no know, sé y ese vestido tan bonito ay esta es una porquería que yo me tiré arriba lo mismo que dicen las mujeres siempre ¿eh? Ah, es una, una tontería que yo me compré allí <risa> ¿Cómo caímos ahí yo ni sé Pero dice que Moisés recibe de Dios El hecho de que él iba a subir Y él viene y se lo dice al pueblo Y la iglesia cristiana Necesita que los pastores y ministros le instruyan sobre el rapto de la iglesia. Ya Dios nos ha dicho que Él está a punto de volver iglesia. Prepárate. El Señor le dice a Moisés, vas a subir. Y Moisés viene y le dice, tengo que hablarle todas las palabras que el Señor me habló, porque voy a subir. Y la iglesia necesita la enseñanza del rapto de la iglesia Hay demasiada gente entretenida con un montón de temas Que no tienen nada que ver Hay que predicar sobre el final de los tiempos ¿Por qué? Porque usted solamente será parte de lo que usted cree. Porque lo que Dios da por gracia se recibe por fe. Porque usted tiene que estar a la expectativa con su corazón puesto en el cielo a punto de escuchar la trompeta para que ese día te vaya con Cristo. Alguien diga amén. Y dice que, que la, la venida del Señor será como los días de Noé, que se estarán dando en casamiento. Ah, está mal que nos casemos. No. Esto fue algo simbólico. El que se casa tiene un montón de mojigangas y sueños. Y yo quiero, y yo quiero, y quiero comprar una casa, cuatro perros, dos gatos. Y que mi mamá viva aquí con nosotros. Ustedes sí. saben que yo tengo muchos amigos arquitectos. Y dice que están ahora diseñando casas redondas Porque tú sabes, como la suegra dice Yo me quedo yo me quedo en cualquier esquina Ahora las casas son redondas, sin esquina Como los igloos Porque se da en casamiento, tiene un montón de sueños Y yo quiero ver a mis hijos correr en la grama Entonces ahí es donde está el problema No es que eso esté mal que usted tiene que entender que cuando estamos a punto de ver la venida del Señor el enfoque principal de tu vida debe ser Cristo debe ser su venida de... alguien entendió eso yo dije alguien entendió eso uno oh, no no usted puede tener sueños de comprar esto comprar lo otro pero su sueño principal tiene que ser el irse en el rapto de la iglesia y la culpa la tienen muchos pastores De que el pueblo no está esperando esto Ni está creyendo esto Porque no se está predicando La segunda cosa que la iglesia necesita La iglesia debe ser Debe interceder Dice en el versículo 4 Del capítulo 24 del libro de Éxodo Dice Y edificó un altar Y el altar es siempre Un sinónimo de intercesión y oye bien lo que te voy a decir iglesia. El rapto de la iglesia va a tener una característica muy importante. Y es que va a ser para cristianos que oran. No me lo crees. Busca en el libro de Lucas capítulo 21 y versículo 36. Libro de Lucas capítulo 21 versículo 36 Aunque yo lo he leído otras veces Yo creo que es necesario que se sepa Lucas 21, 36 dice Velat y está hablando del tiempo del fin Esta es una escritura con contexto escatológico Dice Velat pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán Y de estar pie, en pie delante del Hijo del Hombre Usted quiere escapar de la gran tribulación Usted tiene que estar intercediendo y buscando al Señor Las tinieblas que se presentarán en este tiempo el ataque del enemigo va a ser tan fuerte Que a menos que usted aprenda a hacer guerra espiritual Su familia estará en peligro Dice la Biblia Dale un codazo que está a tu lado y le Dice la Biblia Que si el padre de familia supiera que ahora viene el ladrón No se dormiría y la iglesia tiene que despertarse a la realidad De que el enemigo está a punto de invadir esta generación Y los únicos que pueden contrarrestar el poder de las tinieblas Somos los hijos de la luz Aleluya Los días próximos estamos preparando un entrenamiento De intercesión De cómo convertirse en un intercesor Vamos a comenzar con las damas Mujeres que oran Esto es un anuncio pagado 3 <risa> La iglesia debe sacrificar Versículo 5 Mira lo que dice Versículo 5 Y envió jóvenes de los hijos de Israel Los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová, el avivamiento que viene va a demandar gente que sepa poner en el altar de Dios Sus sacrificios y holocaustos porque el evangelio es gratuito pero la manera en que nosotros lo llevamos a las masas no lo es y ese es el principio que todo el mundo debe de aprender. Pero, pero, ¿y por qué cobran? ¿Por qué cobran para, para Redoma? No, no, si tú quieres no cobramos, pero quiero que le pagues a todas las predicadoras su ticket de avión, su hotel. Que de... Aquí hay unos dragoncitos que cuando hacen se llama el aire acondicionado. Cuando esa cuestión se prende, dile Jaime, es una maquinaria que hay arriba, que si a, ustedes están aquí sentados simplemente porque son muchos, porque si tú estás solo en este santuario cuando se prende, te lleva como a mi bella genio para arriba. Déjala. Mucha gente no sabe cuánto se paga de luz aquí, más o menos como unos 50 mil. Mire, yo quejándome que yo pago 200 pesos. 50 grand, 50 mil, 56 mil de electricities. Yo te veo plogueando una plancha en una esquina y te doy con la plancha. La abuelita de uno, cuando se ponía bien difícil la, la, la luz eléctrica allá, Tú, tú ibas a hacer una batida y hacía, y, ella venía, ya, 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 ya. que eso gastaba mucha luz, eso gasta mucha luz. Y tú tenías que beber tu jugo de lechosa a pedazos. Abuela, pero déjame disolver la lechosa. Tú abrías la nevera y te entraban a golpe. Se está escapando el aire, son ¡Sube la luz! Chacho, en Santo Domingo uno vivía como un murciélago. Porque los papás vivían apagando. Yo llegué a los Estados Unidos. di que luces prendían el día. Yo me no entendía. Yo andaba como, oh my God, ¿qué es eso? Di que luces prendían en el día. Y yo, yo, eso no se usa en mi país. En mi país está todo el mundo apagando luz. Y tú andas así, tú sabes. Yo no vi a mi familia a veces por semana. Porque como era negro, todo yo ni no sabía dónde estaban ninguno. No. no. A menos que se ríe. Yo hacía chiste nada más para que para ver los dientes a ellos en la oscuridad. Porque uno no. Se perdía. Todo, todo el mundo oscuro. Hay mucha gente. Ay, pero para qué. Usted tiene que entender que la manera en que llevamos la palabra. Demanda recursos. Te voy a tirar una fea. ¿Ok? La Biblia dice que Jesús tenía un tesorero Búscalo Judas Y era tanto lo que la gente daba Que aunque Judas se robaba el dinero como quiera había Pero oye lo que te voy a decir ahora mismo Que de paso es un argumento muy interesante Uno no puede dar porque uno no sabe lo que hacen con el dinero ¿Qué te importa a ti lo que hacen con el dinero? Es a Dios que tú se lo das Tú me quieres ver a mí con cuerda Que una gente venga Y me regale un perfume Y al otro día venga y me haga de qué Tú no te pusiste el perfume Adiós pero y qué fue Tú, tú eres dueño de mi, de mi vida ahora Por un perfume traposo que me regalaste Ahora tú me vas a decir Cuándo es que yo tengo que ponerme el perfume Te doy un perfumazo en la frente No Dice que si la semilla no cae en tierra Y se muere no da fruto Cuando usted siembra en el reino Usted tiene que dejar que esa semilla se muera Para usted está muerta Usted deja que Dios haga lo que Él quiere Usted cumple con honrar a Dios La cantidad de, de ministros sin vergüenza Que se la pasan hablando en contra de las ofrendas Cuando las ofrendas no son de la iglesia Son de Dios Dios y un día Dios lo va a, le va a demandar de sus manos ese error Los diezmos son de Jehová, no de la iglesia Y ellos, ellos arbitra, arbitrariamente dicen aquí no se recogen diezmos ¿Y quién a ti te dijo que tú puedes hacer lo que a ti te da la gana? Es lo que esta constitución nos dice Esta es la constitución del reino Gente enajenada, gente llena de orgullo ¿Alguien entendió eso verdad? Entonces dice que de repente antes del rapto Dice que comenzaron a ofrecer holocaustos Usted tiene que entender que en este avivamiento que viene Se demanda que la gente sea fiel en sus diezmos, sus ofrendas Lucas capítulo 5 Dice que el Señor tomó prestado la barca de Pedro y de allí predicó a las multitudes Y cuando él terminó de predicar Le dijo a Pedro Ahora tu negocio que está en quiebra Boga mal adentro Echa las redes a la derecha Yo te doy una palabra De que las redes van a ser llenas Y así hará Dios en este tiempo Aquellos que inviertan en el reino Alguien está supuesto a decir amén Subieron cuatro hombres de negocio a, a, mi, iglesia, a, a mi oficina en estos días. Y me dijeron, pastor, solamente vinimos para decirte que queremos tomar control, de, de proveer todo lo necesario para que la iglesia esté linda para Redoma. Vamos a arreglar los jardines, vamos a pintarlo todo, vamos a hacer de todo. Aquí hubo un, un señor que no me atrevo a mencionar, amigo de ustedes, que proveyó todas las luces del parqueo. Todas las luces del parqueo No me atrevo a mencionar su nombre porque no he pedido permiso Pero todas las luces Estoy hablando de un trabajo de 150 mil dólares Tiene una compañía Y él envió todo su equipo A que proveyeran todas las luces del parqueo Es por eso que tú entras y pareces un dealer De carro Cuatro La iglesia debe ser sometida en el versículo 7 dice Y tomó el libro del pacto y lo leyó A oídos del pueblo el cual dijo Haremos y el pueblo dijo Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho Y obedeceremos Óyeme bien la predicación Tiene que cambiar La predicación del evangelio Y de la palabra en la iglesia Tiene que invitarte o retarte A cambiar ciertas cosas En tu vida A decir yo voy a obedecer Lo que Dios Está diciendo que yo haga Y esa palabra que les predicó Moisés En ese momento No era una palabra Alabín, Alabán, Alabín, bombal. No era una palabra solamente para motivar Era una palabra para retar a la gente A cambiar y a alinearse al pacto Que Dios había hecho con el pueblo Hay un gran peligro En esas iglesias que lo único que hacen es motivar Usted tiene que retar al pueblo Usted tiene que decirle a la gente Si usted está adulterando Usted tiene que parar eso Si usted está bebiendo pare Si usted no está sirviendo a Dios Empiece A la cantidad de iglesias Que están llenos de hijos del diablo Dice la Biblia que Jesús Entró a una sinagoga Y de repente gritaron los demonios, hay gente que lo que tiene es un espíritu religioso Si usted viene a esta iglesia, si usted oye la palabra y usted escoge no obedecer a Dios Usted está en desobediencia y el enemigo aprovecha tu desobediencia Usted no está poseído por el Espíritu de Dios si puedo usar esa expresión Usted tiene un demonio porque que se convierte en Dice que el principio del temor, el, el temor de Jehová es un principio que te aleja del mal y te acerca a la virtud del bien. Y sin el temor de Jehová usted no está en nada. Usted tiene que venir a esta iglesia, no porque Ay, es chévere, hanguea. no, usted tiene que venir porque usted le teme a Dios. Y usted sabe que Dios ya ordenó que usted le sirviera y no servirle sería desobedecerle y desobedecerle sería recibir la... La gente que dice, a mí no me gusta esta iglesia porque él a veces tira muy duro. Ah, pues tú no quieres un mensaje, tú lo no que quieres un masaje. No, ay no, yo, yo lo que quiero yo lo que vengo es buscar mucha paz pero eso no es lo que la Biblia dice Jesús dijo yo no vine a traer paz yo vine a traer guerra el Señor vino a que tú le declararas la guerra a tu vida anterior incluyendo un montón de amigos y un montón de mojigangas y todo eso tú le declaras la guerra sí o no Una de las peores cosas que le puede pasar a un individuo Es estar entre dos Hay una anécdota muy interesante De un joven que tenía tanto miedo En la guerra civil de los Estados Unidos Que dice que se puso el jaque De los confederados Y el pantalón de los otros Y le tiraron de los dos lados Fue el primero que mataron Porque si usted sale aquí A la griffin Y usted se pone en la línea amarilla Le pueden dar lo que vienen y lo que van pero de que le van a dar, le van a dar Porque usted tiene que escoger uno de los dos lados Eso fue lo que dijo Josué Escoge tú a quien vas a servir Porque yo y mi casa le serviremos a Jehová Si la predicación no hace eso No sirve Es una canción Es un, es un entretenimiento Usted tiene que ser retado A obedecer a Dios Cinco la iglesia debe arrebatar las almas Versículo 8 Entonces Moisés tomó la sangre Y roció sobre el pueblo Y dijo he aquí la sangre del pacto Que Jehová ha hecho con vosotros Esto habla de redención Usted tiene que alcanzar al perdido si usted sabe que Jesús está cerca y que los que se queden pasarán por el momento más horroroso de la historia de la humanidad y eventualmente pueden irse al infierno entonces usted le hace el mayor desfavor a sus familiares y amigos no predicándoles el evangelio de Cristo no pero pastor Tú lo haces, harón so. Así no es. Cada uno de nosotros somos atalayas. Y cada uno de nosotros le vamos a responder a Dios por la gente que Él nos asignó a ganar. No me venga a mí con ese cuento, no. Yo hago lo que quizás tú no puedes hacer. Pero al mismo tiempo, yo no puedo hacer lo que tú estás supuesto a hacer. Cada cual le va a dar cuenta a Dios de cómo fue fiel en lo suyo. El Señor repartió talentos. A uno le dio menos, a otro le dio más, de acuerdo a la capacidad. Y el que le dieron más tenía que responder con más. Y al que le dio menos tenía que responder con menos. Pero todos tenían que responder. Y usted tiene gente en su vida que usted está supuesto a predicar el evangelio. Y antes del rato de la iglesia, esto es muy simbólico. Porque en el libro de, prim de primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Libro de primera de Pedro capítulo 1 y versículo 2. Mira lo que dice la palabra. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. ¿Alguien aprendió algo hoy? Dice, elegido según Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 Elegidos según la presencia de Dios el Padre En santificación del Espíritu para obedecer Y para ser rociados con la sangre de Jesucristo Gracia y paz os sean multiplicada Cuando tú le predicas a un familiar o a un amigo Literalmente en el Espíritu es como si tú estuvieras haciendo lo que Moisés hizo Rociándole la sangre del Cordero Tú lo estás librando de la muerte venidera Usted le está poniendo un paro al enemigo El diablo no puede cruzar la línea de la sangre Tú tienes un tío, un primo, un hermano Que ahora mismo está bajo el poder de las tinieblas Cuando tú vas y le predicas Y ellos obedecen y aceptan El diablo pierde su poder En la vida de sus hijos, de su matrimonio Y de su negocio Por lo tanto deja de culpar a Dios La culpa es suya Ya no me gustó Tú ves como él lo hace Él me pone contentico y después me tumba La culpa es suya Tan mal que le ha ido a la tía mía Ahora se casó con ese hijo del, del cigüeñal Y mira con lo que le da golpe en la mañana, en la tarde La culpa es suya Porque usted puede intervenir con el evangelio Ahora cuando usted hace eso el resto lo hace Dios 6 la iglesia debe tener comunión Versículo 11 de nuestro texto Versículo 11 dice Mira lo que dice Mas no extendió su mano sobre los príncipes Esto está hablando de Jehová Y de los hijos de Israel Y vieron a Dios ¿Qué dice Y comieron y bebieron ellos subieron los príncipes y estaban comiendo y bebiendo en la presencia de Dios. Y siempre comer simboliza comunión. Por eso se habla de la Santa Cena. Por eso se habla de las bodas del Cordero. Por eso se habla de Melquisedec cuando sacó pan y vino. Y usted tiene que entender que Jesús viene a buscar una novia, no un primo de él. Él viene a buscar una novia. Él viene a buscar a un cuerpo que él ama y para usted amar ¿Ustedes eh, lo, los matrimonios por catálogo? Si usted llama eso amor usted sí que está perdido a Los tipos abren un catálogo y dicen esta está muy gordita esta, esta, esta así, esta así Acrina, bocrina, camacrina Tú vas a decir que esa persona ama a ese, no, ah, que de alguna de, de un millón eh, eh, se lleguen a amar, eso es otra cosa, porque en todas reglas hay una excepción. But that doesn't really work that well for many people. No funciona mucho para mucha gente, porque en vez de usted está buscando a crina Brinina, usted está supuesto a invitar a alguna hermana a un café y las hermanas dicen. Pero después no se me echen para atrás. Aquí dicen amén y cuando viene el tipo le dice, mira hermanita, va <coughs> a tener que ungirla con más sola para que no te sola. Jesús viene a buscar una novia. Quiere decir que tiene que haber un amor y el amor se forma en la comunión. No sé si me están entendiendo Y finalmente La séptima cosa que la iglesia debe hacer Antes del rapto La iglesia debe apartarse Esto habla de consagración Y mira lo que dice en el versículo 12 Si alguien me ayuda le agradezco Dice Entonces Jehová dijo a Moisés Sube a mí Y eso incluía que Moisés tenía que separarse de todo el mundo e irse a la presencia del Señor. Oye bien lo que te voy a decir. La Biblia dice que no caminó con Dios. Y Dios se lo llevó. O sea, usted tiene que aprender a caminar con Dios. A establecer un vínculo con el Señor. Usted tiene que aprender a apagar El trapo de teléfono ese que tiene Y la computadora y las 20 mil distracciones Que no te permiten enfocarte en Dios ¡Sí! Libro de Oseas dice La llevaré al desierto y hablaré a su corazón ¡Sí! Hay veces que usted tiene que irse a un desierto ¡Sí! Usted tiene que perderse Aprenda a perderse Aprenda a retirarse. ¿Alguien entendió eso? Aquí es donde vienen los Heavy Duty, Funky, Robbie wow y con esto termino. En medio de todo esto, el versículo 15 dice: Que una nube cubrió el monte con la gloria de Jehová por siete días. Y ese es el avivamiento que viene A la iglesia de Cristo Antes que el rapto tome lugar El Señor va a llenar la tierra Con el conocimiento de su gloria Como las aguas cubren el fondo de la mar Y los que estén esperando su venida Van a ser llenos, 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 llenos. Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí Ah, oye esto porque aquí es donde te va a traumar la cosa En medio de esa nube En medio de esa gloria En medio de esa presencia Dice en el versículo 18 Y entró Moisés en medio de la nube Y subió al monte Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches Ese es el rapto de la iglesia y el rapto de la iglesia va a tomar lugar En medio del avivamiento Y la visitación más maravillosa Pero no va a ser para todo el mundo Yo dije no va a ser para todo el mundo Va a ser para los instruidos Para los intercesores Para los que sacrifican Para los que se someten Para los que evangelizan Para los que tienen comunión y para los que viven una vida apartada para Dios. El libro de Juan capítulo 14. El Señor anuncia una vez más su venida. Y es interesante la expresión que él usa, que solo y únicamente usó en este pasaje. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. creed también en mí. En la casa de mi padre. donde vive Dios? En el cielo. Muchas moradas hay. Si así no fuera. Yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mucha gente espiritualiza eso. Es una bobada espiritualizarlo. No, que la morada somos nosotros. Allí no, compa. ¿Qué iba a hacer él? A engordarnos para que cupiéramos. ¿Qué es eso? Él está hablando de las moradas eternas. Allí vive el Padre. Dice: Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Ah, pero achécate esto. Porque hay muchos que dicen, él vuelve pero no a llevarnos. ¿De dónde sacan tanto disparate para monetizar en YouTube, babosos? Si yo me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ah, entonces él nos va a llevar para algún sitio. Os tomaré, os tomaré Eso es lo que se llama rapto Que viene del griego rapere Que quiere decir arrebatar Porque va a ser violento En un abrir y cerrar de ojos Van a pasar un millón de cosas Dice os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Donde está Jesús no dice que está sentado a la diestra del padre No porque él viene pero no nos va a llevar ¿Para dónde nos va a llevar Pues Starbucks. Y que a mí me da cuerda Y me da cuerda que el pueblo de Dios Se deje embobaquear De un montón de babosos que no saben nada La Biblia dice que en los postreros días Se van a amontonar maestros de acuerdo A su propia concupiscencia Usted no puede oír maestro Usted tiene que oír a su pastor Maestro no vela por el alma. El pastor vela por el alma. El maestro no más quiere enseñar para que lo aplaudan. Dice: Yo me voy a tomar a mí mismo en ustedes. Dice: Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el rapto de la iglesia. Pero aquí es donde viene con esto, cierto sí. Él dijo: me tomaré a mí mismo What? It doesn't make any sense Yes it does Me tomaré a mí mismo significa Que Él viene a buscar Un reflejo de Él en nosotros Baby, if you don't look like Jesus You ain't gonna go es como Jesús no te pegues que tú no vas esa gente que andan en odio en pecado en chisme en contiendas en desamor en falta de perdón en condenación en, en lujuria you ain't going I'm so sorry but you ain't going a menos que te arrepientas Y hagas un pacto con Dios De que vas a vivir por Él, para Él y en Él De que tu vida va a reflejar a Jesús 24, yo no sé a quién yo vine a hablarle hoy Fuimos creados a la imagen y semejanza Imagen es lo que tú ves en un espejo ok y nosotros fuimos creados a la imagen de Dios porque Dios tiene manos mucha gente que dice Dios es una fuerza neblinosa no dice que Dios se siente en un trono entonces tiene sentaderas dice que Dios tiene una barba entonces tiene cara ¿verdad? dice que su pelo es blanco entonces tiene cabeza ¿verdad? Oh, no entonces Dios nos hace a la imagen de Él Por eso es que no somos como los lagartos Ni somos no, no, no a la imagen de Él Pero la semejanza Es la misma imagen de Él Pero no externamente Sino dentro Entonces que se sepa que hoy como hombre de Dios Yo tengo el cargo de decirte a ti Que tú tienes que ser como Jesús Y vivir como Jesús Y hacer tu vida como la hizo Jesús Para que cuando Él venga Él te tome a ti como se si tomase a sí mismo Y tú puedas morar eternamente con Él Y para siempre Alguien debió decir amén Entonces la gracia That's exactly what grace does Eso es exactamente lo que la gracia hace Lo que la gracia hace Es que te permite a ti Transformarte O ser transformado más bien En la imagen de ese Dios maravilloso Iglesia Jesús viene Y viene pronto Palabra era para ti, calm down quickly. I'm gonna bless you. Yo voy a orar un poco, un poquito. Por ustedes vengan, vengan, vengan. Voy a orar por ustedes. Ven, 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 ven. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Yo solamente quiero poner una bendición sobre tu vida. Vamos. Si, pa si esta palabra fue para ti, ven aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Llevó una iglesia que te está Instruyendo sobre ese gran viaje Eterno Sería ilógico que Dios te trajera a Este lugar para darte luz en algo que Él no pretende otorgarte si tú estás Aquí o si tú estás escuchando esta palabra. A través de las diferentes plataformas. Es porque el Señor te dice. Tú eres parte de mi iglesia. Y yo te voy a llevar. Yo creo que tú vas a llegar. A mi presencia en ese día. Por lo tanto levanta tus manos al cielo. Y dile Padre. Perdóname. Si en momentos. No he sido. El cristiano. Que tú me has llamado a ser Transformame Para que en ese día Al sonar la trompeta Yo sea levantado En las nubes Para estar contigo Para siempre Yo hago un pacto De servirte Seguirte Amarte Por el resto de mis días sobre esta tierra Para morar eternamente En los cielos de tu Padre Cuando tú vuelvas a buscarme En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén o oh, dale mejor gloria a Dios Que le hayas dado Vamos iglesia toma 60 segundos Y dale gloria, dale gloria